Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej mina goda vänner och välkomna till Pappapodden avsnittet 277. Vi har längtat efter att prata med er. Prata med varandra också. Och med varandra, mm. jättemycket. Tala för mig själv kanske. Jag har längtat väldigt mycket. Fan vad låg min micker. Det blir tokig. Det tokig. Jag vet inte ens om jag höjer Så här. 
Jag vet inte om det här är kvar, men det som just hände var att man gick in med väldigt positiv energi och sen så fick han ett konstigt utbrott på mikrofonen. Det finns ju en logisk förklaring till varför det är så här. Ska du inte berätta det? Eh, ja, jag har... Det kan vara... Det känns otroligt konstigt. Alltså, det är som att du, du växlar eh, du liksom humör i, i ordet. Att ja. du börjar säga det glatt och så blir du förbannad. Jag har precis slutat snusa i min första dag utan snus. Och jag tar ju det här läkemedlet för barn som ska ta bort abstinensen. Så jag antar då att jag inte har någon fysisk abstinens. Men jag vet inte. Allting känns ganska konstigt. Vad är Suban? Eller kanske något... Rak, rak rökavvändningsapparat. Ja, som jag tror från början är någon slags antidepp. Aha, okay. Så det är inte nikotin intravenöst? Nej, nej, nej. nej alltså, jag ska inte ta någon mer nikotin. Nej, okay. Absolut inte. Nej. Du, Stockholm eh, på morgonen. Ja, Stolta stad. Ja. Ba, ba, ba. Jag nu glad. Ba, ba, ba. Hör glömmer. Ja, sådär. Det är ju eh, en intensiv värmebölja nu. Och det är inte bara Stockholm utan det har jag sett i Sollefteå och mm. på andra håll i landet. Det är någon jetström som har lagt sig eh, norr om Polcirkeln. Nu vet jag vad du står i alla fall i den här debatten som Maria Schotenius har dragit igång om P1 ska ha kvar väder. Inte... <laughs> jag är för <laughs> ja, att de ska ha kvar. Alltså. Ja. Eh, Landsort. Den här jetströmmen gjorde att vi fick ett långt och kallt eh, mars. Ja. Rekordkallt mars. Ja. Eh, och sen gör det också till den här värmen nu. Och det här är ju liksom den bästa jävla jetströmmen som finns tycker jag. För ja. att jag, jag, jag älskar ju extrema årstider. Maken alltså. till jetström. Nej, vilken jävla jetström. Det är alltså. som Minnesota. Dit när du vet utvandrarna när de flyttade dit. Det var ju, allt var ju som i Sverige fast lite mer. Det var liksom lite mer växter och det var lite mer vinter. Det var lite mer sommar. Just det. Så är det nu. Så vill man ha det. Mm. Eh, och eh, i morse så eh, sprang jag hit till... Eh, till Acast. Mm. Nu låter det som att du blir lite ledsen nu, sa du. Är det den här nikotingrejen? Att du... Ja, men det kanske var. Ja. <laughs> Fan, det kommer bli konstigt alltså. Det är bra det att jag mer som att du var flummig. Som att du var hög. Typ. Men jag dricker också en sån här Coca-Cola med socker. Jag har inte gjort på, jag vet inte, 10-15 år. Helt jävla ja, depraverat. Men fortsätt, Stockholm, jättströmmar. You were saying. Jo, men den här jättströmmen gör att det är jävligt vackert nu. Alltså ja. Stockholm är ju en av Sveriges, eller världens finaste städer. Mm. Stockholm är en av Sveriges största städer. <laughs> Superstor. Ja. Även liksom en mulen dag så är det ju en oerhört vacker stad. Mm. Alltså den håller ju hög internationell klass, ja, ska jag påstå. Men en sån här vacker dag så blir det någonting alldeles exceptionellt. Mm. För att när jag gav mig ut och skulle börja springa så var det väl... 15 grader. Som raskt steg. Mm. Så att det var väl ja, mellan 15 och 20 grader på naturen. Och det var Liljeholmsbron. Mm. Man ser vet, Årstaviken och mm. Tanto. Man mm. kommer till Hors Tull. Och, och eh, jag skulle prata lite grann om Stockholm på morgonen. Broarna är ju härliga. Mm. Jag cyklade dit. Det är något med broar. Hur kände du då under den här cykelturen? Nej men jag kände ju eh, alltså, det är under, alltså det är så fruktansvärt härligt bara att man, ja, att man får det här Det är mysigt Är du rädd nu? Om jag, om jag ska fortsätta nu Jag har inte kommit hit till ska än mm. Att det här kommer ta en vändning Nej men är du rädd att jag ska bli double rainbowman nu? Att det är så här, fy fan vad tråkigt Man har blivit, man har blivit hippie fullt ut Alltså det är jämbetrumma Ja men där måste jag vara transparent med och, och, och säga det att När vi pratade innan så frågade jag ju dig Kommer det vara, är det hippiman Och då sa du så här, nej men det finns en twist Så jag är mest förväntansfull på twisten Ja men jag vet inte om det är en twist Men det, det som hände var efter den här Liljonsbron mm. Eller redan på Liljonsbron ska jag säga så är det ganska så här krångligt För det är så här gångväg och cykelväg Som ibland så här korsas Så att gångvägen upphör Sen måste man ta sig över cykelvägen Och ja, cyklisterna bara, vad i vad fan gör du? Säger du så? Ja, alltså... Otrevliga. Ja, det är inga rainbow ja, Nej, 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 nej. Alltså, man är i en av de vackraste städerna och folk bara så här muttrar åt varandra. Och jag blir stressad också. Det är väldigt trångt där mm. för fotgänger. Så jag kryssar. Han går det så jävla långsamt. Eller typ så här. Jag tänker för mig själv så här. Man kanske inte måste gå i bredd. För <laughs> det är två som går så här i armkrok. Jag bara, för fan, uh-huh. gå i led i era jävlar. Uh-huh. Du vet, det är någon kärlekspar som går Säger i armkrok. 
Gå i led, går <laughs> gå i led. Ja, ja men du vet. Ja. Så jag Eller, blir jag, vet inte, jag gör ju inte det men. Jag, jag, jag kommer upp på den här lyrikspråden och bara, åh gud, vilken vacker stad. Mm. Du vet, jag blir Double Rainbow och ligger lite det är ja. lite så här dimma ovanför vattnet och så här. Men så ganska snabbt så handlar det om att kryssa och sen blev det lite finare på lyrikspråden för då var det då märkte jag att det var en kille som hittade mig liksom i som i löpspåret och bara gud den här killen håller rätt takt. Mm. Så han la sig i min rygg och först tyckte jag gud vad mysigt så här, lite samhörighet men sen när jag hade sprungit längre upp på Hornsgatan blev jag så här irriterad på det också bara vad fan jävla snyltare typ så det här, du måste man... ju se det här är ju nikotinbristen som talar det är ju ingenting annat. <laughs> tror det. Ja men det är ju det här klassiska lackmustestet ju som eh, Fredrik Lindström som jag har tagit upp tusen gånger i podden känns det som som mm. han har berättat. Alltså när man går på stan och så kommer eh, högvakten vad heter musikkåren och blir man då glad över de här trumpeterna fanfarerna och trummorna eller blir man förbannad för att man måste stå och vänta då vet man ju hur man vilket humör man är på. Jag menar blir hon alltid glad men jag tyckte ändå så att han kunde gå upp och dra lite igen. Ja det var så det ja, var alltså först på dra. Ja, ja. Nej, för det, först så kändes det gud vad mysigt så här, vi springer tillsammans var roligt att vi är I samma takt så här. Mm. Double rainbow aktet. Men till slut var det så här jävla snyltare Gå upp och du behöver inte ligga där hela tiden Alltså om, om vi håller i samma takt Då kan vi, du kan vi gå upp och liksom Så jag får ligga lite bakom ja, det Ja men det, det är ju intressant Alltså för cykel är ju inte riktigt Det som jag känner är att jag försöker alltid eh, När jag cyklar inte ha bråttom eh, Alltså att jag, att jag För om jag ska cykla hit så tar det Säg 50 minuter då, Om jag tar det lugnt mm. ungefär eh, Och då om jag alltid cyklar hemifrån en timme innan jag ska vara någonstans, då kan jag ta det lugnt, mm. förstår du? Eh, men ifall jag, för, ifall jag, för ifall man börjar ha bråttom, det är då man börjar liksom stressa. Det är då man börjar börja kryssa och bli irriterad och sådana. Så att det handlar ju om att man ska ta det lugnt. Och sen på cykel som jag har också, jag har ju en sån snabb landsvägscykel. Alltså gammal 70-tals, eh, men som jag har tagit bort eh, växlar och sånt på. Vilket ju gör att jag inte kan... Eh, trampa så hårt i nedförsbackar eller i eh, eh, på raksträckor för att eh, tramporna går, jag måste sluta trampa för att det går för fort efter ett tag Just det. så det gör ju också att takten hålls ner så det kan du väl ha också i motsvarigheten i löpning att du liksom... men jag försökte inte ens jag, det, jag försökte inte ens springa snabbt för att eh, det här var ju liksom lugnt distanspass och jag hade verkligen inte bråttom eller så heller utan eh, jag vet inte Jag, jag, jag tror jag drogs med i den här för det är ganska så dålig stämning på Liljonsbron för det är liksom så här hela södra förorterna passerar den alla såna här du vet övre medelklasspersoner som tycker att man inte ska ta bil till stan mm. de passerar den där bron ja. och är liksom välutbildade och duktiga och fett jävla irriterade. Uh-huh. De har kanske stått och gjort så här kakor på morgonen till någon gårdsfest också så här helt utarbetade. Eh, så att det är dålig stämning där. Så kommer jag till Hornsgatan då, då blir jag ändå alltså, det här är ju jag tänkte så här, det här är ju bäst jag vet. Jag älskar ju att springa liksom. Det här är som liksom en modern version av Åva eh, skönt Stockholm är grönt. <laughs> Monica Sättlund fast ur en eh, ja. yngre medelålders eh, man <laughs> perspektiv. Mm. Men det som händer där då, då är det lite större tänd att det kommer rödljus exakt hela tiden. Eh, exakt hela tiden. Lite större men rödljus när du springer. Ja. Men det kan du inte bli. Jag springer på totalen där. Ja men du menar alltså vadå, du står och väntar på röd gubbe. Alltså om jag kommer det kommer massa bilar. Då förstår jag att du väntar. Ja men det kommer det är ju röd. Det kommer bilar. Ja. Mm. Eh, jag gör ju i trafiken. Mm. Men jag jogga på stället då. Nej, aldrig ska jag aldrig göra. Jag står bara och passar på bilar. Men sen så kommer till det här är ju sjukt. Så försöker komma till slussen. Känner ni till slussen alla ni som inte bor i Stockholm? Okej, okay, ja, nu gör det. Mm. Man är på att bygga om som fan så man vet inte vad man ska ta sig. Och här börjar folk bli helt... Alltså, när man kommer till slussen, folk har redan byggt upp lite irritation. Kanske från liksom Liljonsbron att så här, oj där var någon jävel i lykra som skulle cykla om med. Jag hatar den jävla mm. tanten så här. Eh, men sen när man kommer till slussen, då är det så mycket irritation som har byggts upp hos folk. Så att alltså, de bara vibrerar. Men det här märker du också när du är ute och kutar alltså. Ja, jag, jag dras med i det. Och jag mm. menar... Ju, Man är, ju, man är ju väldigt intimt tillsammans där. Så, eh, gångtrafikanterna håller till precis bredvid cyklisterna. Och man vill är närmare varandra än man vill. Sen måste man passera. Jag måste ju gå över cykelbanan några gånger. Eh, och då finns det ju dels de som är så här... Eh, inte vill släppa över den. 
Så när man går över för att det är ett övergångsställe så är de, vad fan? Och sen finns det de som är så här jättesnälla som så här, men varför går du inte? Jag väntar ju så här. Och blir lite, lite för att man inte... aggressivt också. Ja, men, men gå, gå nu då. Jag väntar ju här väldigt snällt på dig. Så, så det är väldigt svårt att hitta någon rytm där. Åh, det är skönt. Mitt Stockholm är grönt. Men sen så kommer Skeppsbron, katastrof, folk är Skit förbannade. Och sen så kommer man till, vad fan heter den här lilla bron? Strömbron kanske. Över till Kungsgården. Strömbron. Där var det helt stört. För där var det någon kille som hade stannat sin bil. Nu är du arg igen, märker du? Nej, märker inte det? jag. Det är någon nej, nej, annan. Som hade stannat sin bil och skrek på en tjej som satt på en så här moped. Den jävla fitta! Skrek han så? Ja, det... nej, vänta nu. Vad gör det här nu då? Den stannade. Fan! Men den stannade precis nu. Hur är den? Bra att du såg det. Yes. Han, han hade alltså i den här massiva kön på då Strömbron. Ja. Eh, jag ska säga det också. Det här är ju någonting av det absolut vackra som finns. Man ser Kungsträdgården med de halvt utblommade körsbeträden. Man ser en jättevacker kyrka. Är det kanske Johannes kyrka man ser? Eller eh, Manuelskyrkan eller något sånt där? Någon alltså den röda vid operan? Eh, exakt. Mm, nej, kommer jag inte ihåg. Nej. Det är otroligt vacker bebyggelse överallt. Man ser... Eh, Skeppsholmen Om man ser lite gröna lund Väldigt vackert Där har han stannat sin bil Och bara står och skriker Fitta! Och sen så sätter han sig i bilen För att ja, men han vill ändå föl- fortsätta åka När det börjar rulla igen Då ligger han bakom den här moperisten Och, trycker, och bara Tut! 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 Alltså tuta på henne så här eh, hela, Fast hon, hon bara sitter Hon är dessutom en passagerare som sitter bakom eh, Han bara Tut! Tut, eh, fortsätter att tuta på henne Men hon måste bli askraj Han var ju sjukt läskigt ja. eh, Tror att jag gjorde något rådigt Jag tror att du sprang vidare va? Ja jag bara stod Sen så stod jag och väntade med en rödljus Då kom den stor suv Och smällde på framhjulet på en cykel Nej eh, Det var en cyklist som Inte satt på sin cykel som tur var Utan han höll i cykeln för han väntade på att gå över Och då körde suven in i hans framhjul Vad var det för jävla morgon? <laughs> och fortsatte vidare Han bara, fan i hell eh, Och folk Och bara körde vidare sen suven Körde bara vidare Men såg ändå så här Man kände sig att det var inte någon så här Otrevlig suv som gjorde på djävulskap Utan det var bara så jävla rörigt Och så mycket känslor i trafiken eh, Men den ville ju inte stanna Utan den fortsatte ju Och cyklisten blev lite skärrad över det här men Jag vet inte om han kunde fortsätta Nej. Det vet jag inte eh, det, du sprang ju bara vidare eh, Ja precis, så fort jag kunde så sprang jag vidare eh, Och Jag är otroligt glad Över att Det var på det här sättet Jasså. För att Det hade varit så jävla lätt för mig att förvandlas till Double Rainbow-mannen. Att bli någon slags jävla löphippie som springer omkring mitt leende och prisar den vackra staden Stockholm. Ja, ja. Och som bara, kanelbull... Nej, pepparkakan! Ja, ja, ja. Mm. Eh, för... och, eh, mm. och njuter. Mm. Eh, så tack extremt aggressiva stockholmare som skriker fitta åt varandra och ligger och tutar på folk och smäller in i varandra och väser olika invektiv. Det är ni som gör att jag fortsätter vara en helt vanlig så här, ganska cynisk samhällsmedborgare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag 
tänkte gå, alltså, det finns något intressant med, jag vet inte om det är alla barn som du känner igen dig från dina, men med alltså, humöret hos eh, mannen är, alltså, är otroligt cykliskt. Alltså att det är, eller jag vet inte, själva kynnet eller själva personligheten, jag vet inte vad det är. Det är som att det är, han hade en vecka när han var fick liksom beröm från skolan och det var han hade varit så här jätteduktig och gullig och jag hade också känt att man fick så här kontakt han var så närvarande ögonkontakt och han han fick ett ryck en kväll och bara ville räkna matte så han satt liksom i matteboken han räknade 20 sidor på en kväll han bara satt och liksom räknade och bara tyckte att det var jätteroligt och det är bäst som finns att räkna matte man bara gud vad är det liksom vad är det här för barn mm. vad är det för alltså vad händer och man du vet man har Tyckte du det var positivt eller sa du så här, jävla plugghäst? Jag, jag, skrek, jag skrek fitta. Mm. Bara, och bara, Ut och lek med äh, dig! Fitta! Försvinn, skrek jag. Mm. Uh, ja, nej men och sen... Och, och, och de här samtalen vid läggning blir liksom... Eh, otroligt mysiga och, och långa lagom långa, alltså för att det är, är också att han så här... Nej men nu är jag trött och vill somna har han sagt. Så att han liksom har... Eh, just jävlar! Milstolpe! Det var länge sedan, mm. eller Äntligen har man nu börjat lägga sig själv. Det är, det är, det är otroligt. Jag på det igår när det ska hända i min familj. För att det som, Hur går det till då? Nej, men det började med att... Alltså, Lia har varit borta ganska mycket senaste tiden. Det är mycket olika events på kvällarna. Mm. Det är sommarfest och annat. Och jag lägger båda barnen. Och då har det varit... Då har jag, då har liksom jag lagt jojo och sen så har jag sagt så här, Mannen du får gå in och lägga din säng och vänta på mig så kommer jag snart Men då får han inte ha mobilen liksom dealen För att han, jag vet inte att han ska ligga och stressa upp sig utan då får Bra han... rim där också Ja eller Mobilen dealen Ja dealen med... och Så att då ligger han, han ligger och läser KP Gör han alltid Och sen så har det varit då att jag sen har kommit in till honom Och läst lite Alternativt kommit in och satt mig tills han har somnat Men nu är det så att nu liksom ligger han och läser Så går in och pussar på honom så går ut Och sen så stänger jag dörren och sen så somnar han Och det har blivit också när jag nu har mina läggningar Apropå det som vi pratade om för några veckor sedan Det här med eh, att en person kan ta båda läggningarna eh, Kommer ihåg att du, mm. du gav det tipset Så att inte Li skulle somna hela tiden och att det är så här, för att <här> eftersom, eftersom vi alltid har något barn att lägga Det är ja. inte det här Nu kan vi ju införa att man har båda barnen eftersom eh, då kan man läsa saga för Jojo och sen så eh, sköter sig mannen själv eh, ibland. För att sen så somnar han själv helt enkelt. Det är skitbra. Mm. Och det här har gått asmidigt då eh, den här veckan när det liksom är 20 sidor matte och man får kontakt. Ja, just det, men har ni varit med om det under någon sån vecka när det ändrar? Ja, men, har, det, hur går det kommer förhandlingen att komma till det. Ja. Eh, Men, men sen så helt plötsligt så är det som att hans humör då går från att det här... För då när han satt och räknade matte, då var det så här... Alltså om jag räknar så här nu, om jag räknar 20 sidor varje kväll, då kommer jag vara färdig med matteboken om fyra dagar, pappa. Mm-hmm. Jag bara, det är otroligt. Det är men får otroligt. de göra det där? För jag minns i skolan att det var så här, hit men inte längre. Man fick inte räkna för långt. Ja. Och på IR-skolor också så att det finns ju en tydlig så här, eh, begränsning. Man får inte men, göra utan, det. Utan att lämna ut honom allt för mycket så kan man säga hans problem är inte att han har att han ligger väldigt långt för de andra. Okay. Utan det är kanske problemet är att vi kanske har inte rätt ut det. Det har aldrig varit legat i farens riktning. Nu får du fan sluta. Nej, utan... det, för det är väl mer att han kanske ska komma i kapp. Ja, 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 ja. Okay. För att han inte riktigt gör det han skapar lektioner Okej okay. ja. Ja, ja, så om han hade räknat ut den här boken så hade det varit så här Okej, okay, du kan välkomna till den här boken som Verkligen, många andra som de andra, Välkommen till den här boken som de andra har också räknat ut <laughs> nej, nej, så illa är det väl kanske inte ja, Jag förstår, jag förstår <clears throat> Men äh... Ja, ja, men då, då, då förstår jag också att då är det en ännu större glädje För men om det är någon som ligger i fas eh, Som är så här, nu ska jag göra lite matte Då är det så här, mm. tönt mm. Och det var väl, jag var ju en, ofta en en tönt när jag var barn för att de fick säga till att du får inte göra längre än det här. Vi hade också så här äppel, peppel, pir om paronböckerna så man Just drömmer om att få nästa bok men då var det också så här begränsning på hur mycket man fick jobba vidare. Men det kompenserade ju med dina snuska visor. Just det. Mm. Ja, man måste liksom balansera upp mm. det är som hippie och, hippie och och fitta i trafiken. Ja. Verkligen. Men eh, sen så är det som att det är plötsligt han vaknar morgon och då är det som att det är att han har vänt som att det är helt plötsligt så är det liksom inte riktigt samma Man har inte samma kontakt. Han känns inte lika närvarande och ögontakt. Han är liksom lite mer ah, mm, 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 på väg någonstans. Så är borta han tittar till det på när man pratar med honom. Och han är liksom mer... Det är mer fula ord och det är mer... Um 
Rastlöshet. Ja, mer rastlöshet och inte lika självklart tack för maten, duk av tallriken eller eh, inte ta fram mobilen innan han har borstat tänderna på morgonen. Alltså det är som att man helt plötsligt måste man uppfinna hjulet igen. Alltså mm. det som man helt plötsligt har tagit för självklart så måste man så här, men kommer du inte ihåg reglerna? Och det här med matteboken liksom glöms kvar i någon lerig pöl i skolan, säger jag för att överdriva lite grann. Men jag menar, den kommer inte med hem än. Så det, eh, och det här med att räkna, det här med att man kan räkna 20 sidor per kväll och göra det fyra kväll och vara färdig med matteboken, det är liksom ett minneblott utan då är det mer en kamp att överhuvudtaget räkna två, tre sidor um, och det här är ju... Han har läxor som han ska göra uh, och då får ni kämpa med att han ska göra dem Precis, exakt så det blir, Medan ja. under de bra veckorna säger man, jag kan ju köra lite mer än vad läxorna är Exakt, mm. att det är, helt plötsligt så är det som att det är uppförsbacka att livet är en Men det är väl lite grann som uh, är han en lyckra cyklist då? Ja, de, de veckorna som, är ju... som spurtar iväg. Ja, det menar så. Och sen så står han ändå och väntar vid rödljuset sen. Ja, eller att så... allting jämnar ut sig. Ja, eller så är det så att han eh, har liksom missbrukat någonting. Och att han vissa veckor inte har riktigt tillgång till någon bra kran. Det är, det. Det är torka. Ja. Eh, och då blir det jävligt jobbigt. Eller så är det att man är cyklisk som människa. För jag menar, jag kan ju känna igen det där själv. Mm. Men att man som barn har sämre eh, självkontroll och sämre kontroll över att självkompensera. Nu är jag lite i en positiv mode, då kan man lite grann dra ner. Alltså man pratar om liksom så här manisk, alltså lite bipolärt. Nu kan jag dra ner lite grann så att det inte bara spånar iväg. Mm. Eller så här, nu är jag inne i en lite mer depressiv fas då kan jag liksom <clears throat> försöka steppa upp lite grann och göra saker eh, som gör att jag liksom ändå eh, funkar. Och speciellt har du fått in... någon... Det är skitintressant där. Har du fått någon bild av hur långa de här perioderna är? Jag tycker att det är... Alltså, de är liksom... Var det en bra och en dåliga lika långa? Ja, men ungefär. Alltså det är en vecka. Ungefär skulle jag säga. Och det intressanta är ju att... Så varannan vecka är frid och fröjd och varannan vecka är jobbigt. Kan man säga så? Ja, men det här exemplet med 20 sidor matte, det var ju exceptionellt. Då var det ju något... Det var lite för bra för en ja, det bra var, vecka. Det var, ju liksom, det, var ju, det var ju otroligt bra på en bra vecka. Det var så ju som det att... du nöjer dig med på en bra vecka egentligen ögonkontakt och lite mer lugn? Ja, alltså bra, du vet, med solförmörkelse. Alltså liksom om... Det är kanske en dålig liknelse. Men jag menar att det är så här, solen är uppe. Mm. Sen så ibland så händer något extraordinärt när solen är uppe. Det blir någon sån här dubbel corona eller någonting. Just det. Uh, så kan det vara. Och sen så när solen är ner Nere så kan det kanske bli extra mörk för att det är månförmörkelse också. Mm. Uh, är det här, jag, jag, du talar till Double Rainbow-mannen i dig, om du förstår <laughs> vad de olika likheterna är. Jag är helt säker på att jag förstår. Uh, men alltså, att en solig dag, en mm. bra dag, så kan det vara extra soligt för att det helt ja, plötsligt är något okay. fenomen att det är en mm. dubbel corona. Ja, en mörk natt kan det vara extra mörk för att det är månförmörkelse. Ja, ja. Fattar du? Ja, det finns fattar. även grader i helvete. Just det, ja, men det förstår precis. Mm. Så, att, så att det var den där, det var en dubbel corona, corona när han körde matte. Konstigt nog så kombinerades det med att han faktiskt hade druckit två corona. Bra grej. Ja, eller hur? Nej, men... men en annan sak som man undrar då är ju så här, går det att prata med honom? Det kanske man ska välja under en då bra vecka att prata om de dåliga eller prata om de här cyklerna. Det låter nästan som någonting hormonellt. Ja, det är det jag tänker. Och det intressanta är ju att för mig så, det här stämmer ju också överens med alltså att det är som att man själv påverkas av det för att det är som att det är som att det, vissa veckor är extra mycket kärlek i luften. Mm. Alltså att han och jag blir så gossiga med varandra då också. Att allt blir liksom så här i harmoni och i samklang. Men sen så de där andra veckorna, när det är sämre, då är det som att man... Eh, helt plötsligt så sitter man i bilen på väg till fotbollen och typ märker att man typ pratar inte med varandra. Man bara sitter och är lite så här tysta bredvid varandra och det händer liksom ingenting. Alltså att det liksom är... Att man själv hakar på det där. Eller, att man, eller, eller så är det som i ett kloster du vet, när, när nunnorna får gemensamma menstruationscykler. Mm. Alltså att det, att det är något liknande hormonellt. Att jag och mannen ofta är på samma våglängd. För jag kan uppleva... Så när jag går upp varandra då hetsar varandra de dåliga veckorna? Ja, men lite. Olika... För jag kan uppleva att li... Alltså, för då skulle man kunna tänka att hela familjen hänger med här. Men jag kan uppleva att när, när, jag, när, jag, när man har en bra vecka då kan jag tycka ibland att Li är konstigt irriterad på Just honom så. eller i största samhället. Så att det känns som att hon har en egen ja, cykel. Då, då passar väl hon på. Det är väl enda gången det finns utrymme för henne att ha lite sämre. Ja, ja när vi li... andra är, ja. är på topp då kan hon liksom... Då kan hon få lite frihet. Då måste hon hålla ihop allting när båda ni är hör era dåliga veckor. Ja, men jag tycker det talas väldigt sällan om sådana här hormonella förändringar i barns eh, psyke. Alltså, mm. för jag tänker att det måste ju vara jätte, påverka jättemycket. Just eftersom man är barn 
och inte har liksom lärt sig alltså något så här socialt att man så här man vaknar på fel sida det kan ju jag göra men så kommer jag hit och så kanske jag är på dåligt humör man är så här ska träffa dig men man skärper ändå till sig mm. och sen så kan det ibland liksom skina igenom men det är ändå så här jag försöker ändå vara mitt bästa jag liksom men så funkar ju liksom inte riktigt barn på samma sätt att de så här ja, försöker vara sitt bästa jag på det sättet för de har inte fattat riktigt den grejen Förstår jag vad jag menar? Det är spännande också tycker jag hur man drar med folk. Liksom, vad är hönan och ägget där mera dåliga perioder? Det blir ju som att när man håller på att bli dålig så skapar man så mycket konflikt runt omkring sig. Ja. Som igår när jag skulle lägga barnen så... Eh, jag var väldigt angelägen om att de skulle lägga sig tid för de har sovit så fruktansvärt lite de senaste nätterna. Ja, men det är samma. Och kört så här väldigt hårt fysiskt för jag började cykla en massa. Så lilla stackars Rut på morgonen igår hade cyklat fem kilometer efter pyttelite... Och så hes också efter att ha skrikit alla de här könsorden. Ja, exakt. Ja, någon cyklar. Men efter att ha sovit lite så, här, så nu var det så här, nu vill jag verkligen att ni somnar. Sen blev det någon undantag för det var bak, bakning till gårdsfest och du vet så här... Jag ett exempel från verkliga livet där i början. Ja, ja. ja det var ju märkande. Eh, ja. Du var den. Ja, det, det är som Kajsersosse. Det är du som var mannen som skrek fitta i bilen. Ja, du var mannen som körde suven ja. på hjulet och som skrek fitta och låg och tutade efter och den där stackars mopedisten. Ja, jag kände igår ändå att det blev så här senare än vad det var planerat. Så att jag gick in med en väldigt dålig känsla och... Jag tror att jag hade någon panik för att jag skulle sluta snusa och jag hade lite hjärtklappning för att jag var orolig för den här medicinen för att ta syban, du vet så här, många grejer. Och då blir det liksom som att barnen framstår för en utomstående som perfekt jättegulliga och mysiga. Mm. Men jag kan bli så här, lägg dig ordentligt i sängen, huvudet mm. på ah, ja. kudden så här, blunda. Nu är jag väldigt trött på att så här, och alla fönster är öppen för det är ju stekjävla hett på våra övervåningar också. Grannarna sitter ute på sina balkonger, de hör dem så här, pappa kan, vi, kan du läsa innehållsförteckningen i boken Häxor innan vi börjar läsa den? Nu är jag väldigt trött på att du ber om massa olika saker, nu vill jag att du ligger ner och blundar. Och jag fick ett sånt utbrott på mannen igår som också var helt ologiskt för att jag svängde upp på parkeringen onsdagarna helt kort är ju lite stressiga för att vi har först brottning och sen fotboll ja. så då ska jag liksom lämna av honom och så är det alltid fullt på parkeringsplatsen så jag lämnar av honom, sen måste jag åka och hitta parkeringsplats någonstans, och då körde jag på då var det liksom lite köbildning in på parkeringen men det var tomt bakom mig men jag var tvungen att stanna, och sen så var han seg tyckte jag när, när, när han gick ur bilen, fast det var inte bråttom för jag hade ingen bakom mig, men ändå så var jag så här, men kan du skynda dig ut? <laughs> också helt onödigt <laughs> det är så konstigt det där ja det är hemskt, mm. och, och barnen blev väl min, mindre samarbetsvilja helt enkelt för att jag gick in med hög puls och blossande kinder i läggningen. Mm. Det är liksom mm. inte så här upplagt för mys. Och sen så om man hade fortsatt det här och de inte hade somnat som jag hade haft en kväll tillsammans och jag hade hört så dåligt då hade det till slut blivit att deras humör hade blivit sämre och sämre och sämre såklart också. Det hade blivit explosivt för, för alla parter. Mm, men... Nej, de somnade ju till slut ja. så då kunde jag liksom bara kyla ner mig. Mm. Men det är jävligt dåligt att gå in i en läggning också med tanken så här, oj den här läggningen började alldeles för sent. Mm. Var, de, var Sara tvungen att föreslå ett jävla bak? Ja, just det. Innan, mm. du vet. Men fick ju vi... Fick Sara... Det som världens värsta jävla människa. Nej, det gör det verkligen inte. Jag tror det. Nej. Långt ifrån men, Double Rainbow Man. Men det är ju roligt att du <coughs> har också... Är så aggressiv. Ja, att du projicerar någonting på allting just nu. Att, för att jag tycker framstår som väldigt älskansvärt <laughs> Jag tycker framstår som väldigt älskansvärt Du tycker det Men vi pratade om läggningarna Jag skulle, mm. återkomma, jag skulle förhållande Förlåt, återkomma till det mm, ja, Vilket ja, var, För att jag känner ändå att Läggningarna funkar ganska bra ja, det. Men det blir mer, vilket är lite hemskt Alltså det blir så här. Alltså jag känner ju så här, om jag har tid Vilket är min nya melodi är att han går ju till skolan själv. Den här veckan har han gått till skolan själv hela veckan. För att Lia har varit borta varje morgon och jag har inte hunnit följa honom till skolan. Och då, liksom, då gör han själv utan problem. Men däremot så här, har jag tid så följer han till skolan. Att det, blir, det är en... Förstår jag menar? Det är en skifte i hur man ser på att följa med skolan. Det kan man göra om man har tid och att det blir en ny... Då blir det en mysig promenad man har tillsammans. Far och son upptäcker världen. Vi doftar på blommor. Mest reciterar olika konstiga missogynna raptexter. Men men i en gammal kontext, i någon Ulf Stark värld, då hade vi gått och luktat på blommorna. Ja, eller smekt en sten i fickan typ. 
Precis. Mm. Uh, och det, liksom, det hade varit någon sån här... Hoppat mellan olika... Jumpat på isflak. Har du läst den här när pappa visade mig världsalltet? Nej. Uh, så, så hade det varit i alla fall. Uh, pappa visar rymden och Just stjärnor och allting. Ja. Men så är det i sällan. Nej. En sällan mannen som visar mig uh, världsalltets baksida. Förstår det. Ja, men läggningen har då blivit så här att han biter ihop och gör det han måste. Förstår du? Att det är så här, ja men nu får du faktiskt fixa det själv för jag måste ta eh, jojo. Och sen så då, då löser han det, då ligger han kvar. Men eh, det blir liksom inget, jag tror inte att han, det är någonting som han är helt nöjd med. Jag förstår. Medan han annars somnar in. Och då om jag har tid så eh, ägnar jag honom kanske lite extra tid. Jag, jag tror att Iris har nog också de här eh, cyklerna. Eh, fast jag, jag liksom odlar ju min selektiva perception så att jag ser ju bara till att minnas de bra veckorna ah, ja. alltså när man är mitt uppe i några veckor kan man tänka så här: det här är ju anmärkningsvärt eh, stökigt just mm. nu men sen glömmer man det eh, sen så glömmer jag bara bort det under en bra vecka och så mm. där har jag nog liksom men det är väl det är ganska bra tror jag, alltså, jag tror att det, fast man kan ju också dra lärdomar av det negativa mm. eh, men så att det, barns cykliska eh, temperament eh, skillnad i allmänhet och min sons i synnerhet Verkligen. tycker jag var värd att föra upp och ja. rikta en strålkastare ja, men jag tycker ni kan fundera på om ni ser några eh, hormonella eller liksom så här humörscykler hos era barn ja. och med vilken frekvens de bryts och sådär. Mm. Jag skulle vilja när vi ändå hade uppe pratat om milstolpar mm. en nämnde en milstolpe mm. jag har otroligt mycket milstolpar hemma hos oss nu Jasså eh, ja, ja, den har du inte, Jo, den har ju nämnt den i förbefarten bara, cyklingen Ja, det var nämligen att Iris eh, cyklade själv till träningen efter skolan Ja, ja, det är ju verkligen en milstolpe eh, Alltså att jag eh, inte hämtade den överhuvudtaget Nej. utan att hon och det är en träning som är också så här väldigt tidig. Så att jag har behövt avbryta arbetsdagen extremt tidigt. Och nu då ja, cyklade hon själv till träningen. Och det var, det var ju helt otroligt. Men tycker alltså. du att det känns positivt? Ja. För du är ju så rädd att de ska flytta hemifrån. Ja, så är det ju. Men en ändå... blandad sötsur känsla, eller? Nej, men just det där att hämta överdrivet tidigt. Och sen också så här... Ja, men du vet, det snart, ju... snart kommer hon inte hem ens. Nej, jag vet. Men det är också så här, hennes stolthet kring det här eh, alltså hon det är ju alltid kul att ge henne frihet ja. för att hon växer så mycket mer och blir mm. så jävla glad mm, så jag älskar det men jag du, känner mig så här, om du vill ha din frihet får du ta den själv hur funkar det? Nej, men det är en boktitel, Jaha. jag kommer inte ihåg vilken bok men jag vill bara säga det mm. Mm. nu har jag sagt det ja. mm. Nej, men det känns viktigt ändå så tänkte jag så här, att det var otroligt bra att det finns mobiltelefoner nu är det en biografi över Ulf Lundell kanske? kanske Mm. Jag kände att otroligt bra att det finns mobiltelefoner nu För annars hade jag nog kanske inte vågat det här Det hade känts så jävla jobbigt Att hon skulle bara sticka själv Och man vet inte, så här, har hon kommit fram till träningen överhuvudtaget Nu kunde hon ringa Och jag hoppades då att hon skulle komma ihåg och ringa mig Det gjorde hon Och jag bara prisade världen att hon var så duktig som ringde mig så här. Sen märkte jag att hon överdrev det här ringandet ganska mycket Alltså när hon kom fram till till eh, idrottshallen så ringde hon och bara pappa, hur, hur ska jag låsa fast min cykel tycker du? Eh, och det kände jag så att, att det var ju jättegulligt att hon ringde för det är liksom så här stor och liten och så här, eh, men om hon inte hade kunnat ringa så hade hon ju löst det jättebra ja, visst. alltså så här, det är liksom att att impulsen är det, mobiltelefonen gör att hon i anden befinner sig bredvid mig hela tiden. Så precis som om jag hade varit med då så hade en fråga hur ska jag sätta cykeln? Lika lätt att ringa och fråga. Men det där är ju intressant. För och sen det kom ju... det fem sådana tillfällen till. Typ, så här, men dörren till den här dörren är låst. Typ, så här. Flera saker som så här, helt rimligt att fråga om jag är där med henne men inte lika rimligt att fråga när jag är en bit bort. Men det var ju första gången får du tänka. Ja. Alltså, det, är ju, det är ju en balans det där. För att det här mobiltelefonerna är ju så härliga för att man kan våga se ut men mm. fortfarande ha liksom ena handen kvar hemma. Just det. Eh, men jag, jag tänker att det har varit nyttigare för henne då att inte kunna ringa mig för att hon hade ju löst alla det som jag ju. Vad säger du? Det mer som jag, lite såhär gammaldags. Alltså att det är så det, det känns det är väl jättebra tycker jag att hon har den här möjligheten att med varsam hand jo, leta sig ut själv. Du känner ju hon sig trygg såklart. Ja, och nu kommer det ju bli Och jag jag är trygg. Den natur antagligen Förlängningen här är att hon inte kommer ringa lika frekvent Kanske eh, I fortsättningen Men det kan också vara så att man eh, Det kan vara så att man blir helt hjälplös Att, så att 
man har glömt att ladda telefonen så bara, hur ska jag göra? Nej, men så, så upplever inte jag i alla fall med mannen att det, att det är, utan han han var ju i början, då kommer jag ihåg till exempel det här exemplet nu som jag drog med att jag lämnar honom på fotbollsträning och sen måste åka parkera bilen. I början när vi gjorde det så var han så orolig att det inte, han är så orolig över saker att inte, alltså hans lag skulle vara där. Han liksom, massa olika scenarier målade han upp i skallen. Men då, det löste vi då genom att han ringde upp mig och att vi pratade hela tiden. Han gick de här hundra meterna från parkeringen till fotbollsplanen mm. och så la vi på när han såg att alla var där. Uh, och sen, nu är det ju inga problem längre Nej uh, så att jag tror att det, det kanske är positivt Jag tror det, mm. jag tror det Där behöver vi inte ora för det. Jag, jag, tycker jag, jag kanske också bara vill problematisera på något vis Rainbow-mannen Den här enorma, härliga grejen som jag tar ja, ja, du, du, Okej, okay, du är rädd för att du ska framstå som att allt bara är härligt ja, Och kanske. hon har gjort det minstopp Du vill kanske. ändå ta udden av henne lite grann ja, <laughs> nej, Jag så. tycker att du ska vara stolt över henne ja. uh, Men det är roligt Det som kan ta udden av det är ju däremot att du är rädd För att hon ska flytta hemifrån Men en annan milstolp är ju, det är ju ja, nu det det. Det. Men det var att uh, Rut sent om sidor lärde sig cykla i söndags ja, Det nämnde du ju förbefarten var att hon var ute och cyklade till, Att ni cyklade i skolan Ja, hon har ju fick en cykel med trampor för ganska länge sedan har aldrig velat pröva den på bara sagt att det är för läskigt eh, men i söndags sa hon så här, men nu kan du plocka fram den så jag behövde treva omkring i bråten i, förråden, i förrådet och eh, fri fram den och eh, så satte hon sig på cykeln och cyklade mm. det som är spännande det är ju att Rut har ju varit efter Iris med alla såna där motoriska milstolpar som att börja gå så var ju Iris mycket före. Men Iris började gå då var hon så här hon var ju liksom inte perfekt utan hon ramlade väl omkull och ibland så funkade det bättre att krypa så här. Rut väntade längre men å andra sidan så då gick hon ju liksom perfekt. Det var som att hon väntade så här jag, jag tänker inte börja gå förrän jag verkligen är säker på att jag behärskar det här. Mm. Det är ingen idé att gå dåligt pinsamt med bebisar som staplar fram. Jag ska gå bra. Och så väntar hon länge. Samma sak med cykel. Att Iris började cykla tidigt. Men då kunde hon cykla fast i början kunde hon inte ens starta cykeln Nej. själv. Så man fick putta henne. Men hon vågade det. Så putta mig så att Och jag kan starta cykla. Nej, hon, ja. det var ju livsfarligt. Mm. Hon bara, den här backen klarar jag. Bara, är du säker på att du klarar den backen? Den är ganska brant. Så bara, kunde hon inte bromsa ordentligt. Och började kasta sig av. Medan Rut nu, fördelen då med någon som väntar länge det är att, så att dagen efter att hon lärde sig cykla och cykla för första gången så var vi ute på en så här det är ju helt otroligt att vi ute och cykla hela familjen, vi har aldrig kunnat göra det men dagen efter så var vi ute och cyklade så här, genom Sätra och Mälarhöjden och Breding och så upptäckte nya områden det var som när man var liten, jag brukade göra så här när jag var barn att jag gick ut och cyklade och sen så åkte jag vilse i mina huds avsiktligt för att jag skulle upptäcka nya ställen jag gjorde typ en sån grej och sen igår så cyklade vi fem kilometer hur gör man för att åka vilse avsiktligt låtsas man att man inte man bara, jag ser inte vad jag svänger jag vet inte vad jag är Nej, men, typ att man eh, att man liksom inte håller koll på utan man bara, här svänger jag och sen svänger jag här och sen svänger jag här, och sen jag här och sen förmågan då att kunna så här, koppla bort medvetandet eh, ja, men det är inte så svårt att cykla vilse alltså Särskilt inte när man är tio år. Nej. Det som är jobbigt om man kommer upp på någon så här Nej, men att göra det stor motorled som ju hände. Alltså mm. inte motorväg men du vet, vad fan kan det heta? Motortrafikled. eller sådär. Motortrafikled. Motortrafikled. Det är ju hemskt jobbigt om man råkar komma till en sån. Mm. Eh, men så, jag tycker det är spännande den här olika sätten som man tar sig an världen. Och att, och att det är så konsekvent. Man brukar prata om så här tabla rasa. Men Rut och Iris visade ju redan så här då i ettårsåldern att de var på ett speciellt sätt men nu tänker som skiljer sig du... från varandra och sen har de fortsatt med exakt den grejen men här skulle jag vilja stanna upp lite och fördjupa mig lite i, mm. för att jag upplever exakt samma sak med mina barn, mm. uh, och då undrar jag är det här en slump? där får ni gärna, ni som lyssnar, höra av er med egna erfarenheter också, uh, våra olika kanaler Instagram och Facebookgruppen och mejlen nissochman.gmail.com för att hur mycket är liksom, eh, individens, det, ja, individens kynne? Ja. Ja, du skulle ju skidåkning, jag skulle ta som ja. exempel. Ja. Eh, och hur mycket är det, för både du och jag har ju varit sådana här föräldrar som gärna 
har velat nästa steg. Kom igen. Undermedvetet kanske har pushat våra förstfödda. Mm. Medan de eh, andra har vi liksom varit mycket mer coola med. Mm. Eh, och då undrar hur mycket det har påverkat. Kan det påverka liksom redan på lära-gå-stadiet? Alltså i, i 10-11-12 års månaders ålder. Man kanske stod och tjänade lite med dem. Ja, men... Ryckte undan om de hade stöd, stödde sig på någonting. Men jag tänker med... För att jag upplever ju också att mannen har ju en annan en annan oro än vad Jojo har. Mm. Och det är ju hemskt om det är så att den är skapad av mig för att jag undermedvetet har pressat honom att göra saker lite tidigare än han egentligen har varit mogen för. Vare sig det gäller gå, cykla, läsa, skriva, alltså allting egentligen. Att man liksom alltså, har uppmuntrat det här på ett pressande sätt. Jag vet inte, det som talar emot det, det är ju det här med, med gå. Det är ju ingenting som man kan, man kan inte lära någon att gå. Det är, inte, det är inte jag som liksom förberedde Iris för att kunna gå, utan det var något som hon bara gjorde själv. Ja. På samma sätt så kunde jag inte förhindra Ruts gåutveckling. Eh, där måste jag tro att jag hade pushat eh, hårdare med cykling till exempel. Jag hade inte bara lagt den i ett förråd och bara, men kör din springcykel så länge du vill. Utan jag hade nog varit mer angelägen om att Iris skulle lära sig kanske. Samtidigt så var det så här, det var inte heller någonting som jag hade pushat för, för det var ju, de hade någon så här jättekonstig framhjulsdriven trampcykel på hennes förskola som är då, det är som att cykla på en cykel med kedja alltså lik, fast lite svårare för man behöver driva framhjulet istället för kedja så sitter det då ja, en trampa på framhjulet, förstår du? Ja, men det är väl ja. sådana vanliga trehjulingar? Nej, alltså, Nej. fast det är två, tvåhjuling Jaha. Eh, som är så Jaha, märkligt. Så när jag hämtade Iris någon dag då hon då skulle fylla snart fyra så cyklade hon på en sån mm-hmm. Och då sa jag att då kan du cykla för de är ju skitsvåra. Mm. Och sa det kan jag inte alls. Nej. Och sådär. Så då hade det varit också någonting som hon hade gjort. Så att, ja, både och säkert. Ja. Det är säkert Men jag tycker, många samverkare. I fall är det så exceptionellt ju att Jojo var i 14 månader och mannen var i 10 månader ja. när de började gå. Det är ganska stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Um, ja, nej, men så där är ju en intressant grej. Mm. Uh, och är det så, hur mycket bättre föräldrar är, vi, är man till andra barnet jämfört med det första? Ja, men jag tror otroligt mycket bättre. För fan vad mycket skönare med föräldrar som, som ger alla möjligheter. Varsågod, jag har köpt en cykel med trampor. Kör nu du känner dig redo. En mm. av som är så här, nu ska vi träna på det här. Men jag hoppas att mannen fortfarande blir präglad undermedvetet av hur jag beter mig mot honom. För jag upplever att jag är ju en mycket mer närvarande och mysig pappa nu. Mm. Alltså lite grann blivit skapad, alltså blivit genom Jojo. Alltså med honom. Att, jag, att jag För mig Jojo kan ju sitta i soffan och bara gulla. Alltså helt så här, utan att jag, ingen mening eller mål eller det finns inget syfte med det. På ett sätt som jag inte riktigt kände att jag gjorde, även om jag gullade och mös med mannen så kändes det alltid som att jag var på väg någonstans eller att det var någonting vi skulle göra, att det var liksom det var sällan man bara satt och var mm. eh, vilket är med Jojo, och vilket också har gjort att jag börjat göra det med mannen också nu eh, så jag hoppas att det liksom är inte är för sent Ja, oh, nej men eh, mannen jag ser på dig att du vill gå ut och ta en snus, så det får du inte. Nej. Alltså det är skitkonstigt alltså. Nu har du börjat trumma på någon kaffekoppar. Jag undrar hur det kommer påverka mig. Det, det kan ju hända att jag, att jag bara blir sämre som person. Fast min lillebror som har slutat, Johannes, han känns ju lika lugn och mm, Du får ju träna. Det är väl det du gör. Det är problemet med det. Du kan inte träna. Det är svårt för dig att träna mer. Jag alltså... pratade med... Det här blir lite skryt, att jag har kontakt med henne. Patricia Strenius. För mig blir det ingen skryt som jag inte någon gång är. Men <laughs> fan tror du att det är det? Alltså, jag antar att det är någon som är stark. Ja, Sluta pilla med det. Det, låter det är Sveriges bästa tyngdlyftare. Okay. Men vad heter hon Weisenberg? Vem är det då? Isabella von Weisenberg. Ja. Hon, är, hon är styrkelyftare. Jaha. Och Strenius är tyngdlyftare. Mm. Vem har du bäst kontakt med? Weisenberg, för han har ju träffat. Men alltså, Patricia Strenius ser jag ju väldigt ofta vid tunnelbanan. När jag, okay. när jag inte springer hit, när jag åker tunnelbanan hit. Så mm. jag har träffat henne flera gånger i tunnelbanan. Aha. Men jag, jag känner Isabella bättre. Men ja, det är inte någon tävling för mig inbördes. Nej, men, jag... nej, men det är bara att tänka för dem som vet vilka det här är <laughs> så kan det vara intressant. Ja, kanske. Alltså, om vi säger så här, rent hypotetiskt. Om du inte... Om vi säger att... Allt var helt så här. Vem skulle du lämna allt för? Och liksom skaffa barn med? Och du måste det, välja det, något av dem. Ja, nu, nu ska jag så inleda någon slags amorös förbindelse med Ja, med någon av dem. Det, 
det, det känns ju konstigt kanske för dem att jag skulle liksom spekulera det, förstår du? Ja, men det är inte det är jag som tvingar dig. Ja. Du kanske men du, du känner du passar bara eller? Ja, men nej, men vem skulle du? Av Isabella från Weisenberg ja. och Patricia Strenius. Ja, det går inte att svara på, eller? Alltså, jag tror att... Kan vi inte göra? Jo, men det kan du göra. För Patricia har jag bra... Alltså, det är positiva konnotationer till det namnet. Ja. För det var eh, faktiskt den personen som jag hade sex med första gången, hette det. Okej. Okay. Eh, och också... Det var inte den personen, men det var också den första personen som vi var ihop med. Eh, och så hade någon, liksom, min första liksom, seriösa relation som tonåring, om man säger. Som trettonåring. En tjej som också heter Patricia. Det var en annan ja. eh, som jag träffade på heta linjen. Så du går på namn där? Alltså, Pat- Patricia, alltså utan att ha träffat dem och utan att sett dem så tycker jag Patricia. Det är också ganska så här eh, bra med Patricia att hon tävlar i en OS-sport. Ja. Eh, Isabella von Weisenberg, hon har slagit massa världsrekord och kommer slå fler världsrekord. Men hon kommer förmodligen inte vara med i OS. Nu, hade det här varit Ghostbusters 1, mm. då hade det helt plötsligt du gjort ditt val. Och så hade det bara så här, men vadå, du vet i slutet när det kommer den här Michelin-gubben. Mm. När de ska tänka på någonting. För det ska bli monstret. Och sen så bara, men vi har inte tänkt på någonting. Och så visar det sig att Dan Aykroyds figur har ju tänkt på den här Michelin-gubben från sin barndom. Och så blir det monstret. Nu har ju du gjort ditt val. Utan att du märker ja, nej, det. Nej, det, jo. det har jag faktiskt inte gjort. Jo, men du har gjort det. Alltså, <laughs> men, alla som har lyssnat med vet vem det är. Nu. Det, det, jag sa. Mm. Okay. Det jag skulle säga var att när Patricia slutade snusa. Mm. Så för ett år sedan ungefär. Då började hon gå... Alltså hon tränar ju också rätt. Hon tränar ju två pass per dag. Ja. Alltså hon, hon är ju heltidsatlet. Mm. Så, men utöver det så började hon gå 30 000 steg per dag. Okay. Det var ju liksom ett hot mot hennes idrott. Att hon gick så jävla mycket. Ja, för att, för att det... hon, kunde, hon kunde inte sitta still. Men vad, ju, vad, ska, vad ska du göra? Vad ska bli din grej? Eh, jag, jag blev sugen på att... Eh, Ha en massa popcorn kanske. Mm, äta, det är ju bra för dig. Ja. Mm. Äta popcorn. Och sen så fick jag tips eh, att man kunde ha grön, alltså grönsaks- och fruktbitar i en snusdosa. Mm. <laughs> bra. Så det kan jag tänka mig. Mm. Men sen så tänker jag också att jag ska bada kallt. För det är ju liksom det bästa jag vet. Så om jag blir snusugen så kan jag ju bara eh, springa ut och bada. Ja. Och ikväll så tänkte jag mountainbika. Mm. Eller jag har inte riktigt någon särskilt mountainbikig mountainbike Men jag tänkte åka ut i skogen och cykla och bada Härligt ja. mm. Särskilt om man skulle få ta en snus efter badet Ja men det får man komma ut på Nej. Tänk inte mer på det nu Nej. Ska vi se så här? Eh, ja, återrapportering med vecka mm. Spännande eh, Ha det bra Hej Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.